0: Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen, also kleine Bäume, vielleicht Bambus oder Blumen. Na gut, Gras. Gras geht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopf und Kragen mit dem wunderbaren Christian.
1: Und dem offensichtlich ziemlich starken Tim, denn Bambus ist, glaube ich, gar nicht so einfach auszureißen, oder?
0: Ja, deswegen wurde es ja am Ende nur noch Gras.
1: Ja. Ja, ja. ja. Gras, Gras würde ich dir zutrauen, das stimmt. Ja, so ist das. Geht's dir?
0: Äh, ja, du, ne? Ähm, man man, man croovt sich langsam ein, würde ich sagen. Ähm, nee, ist ja... ist ja, ich, Also ich nenne es immer noch Meckern auf hohem Niveau. Ähm, ich weiß gar nicht, ist es jetzt dritte oder vierte Woche? Ich glaube, vierte Woche für uns zu Hause. Ähm, alle drei... Äh, inklusive Katze leben noch, von daher bin ich äh, tatsächlich immer noch positiv gestimmt. Und selber?
1: Äh, ja, also bei dem, bei dem, ob dritte oder vierte Woche, schließe ich mich an. Ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung mehr. Also ich finde, ich find, wenn man halt immer nur zu Hause ist, dann wabert das so alles zu einem Breit zusammen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, die Zeit vergeht extrem schnell oder extrem langsam. Aber man, man verliert so den Kontrast. Also, man, man hat einfach ja. so keine Anhaltspunkte mehr, weil jeder Tag eben sehr ähnlich aussieht. Ja. Ja. Aber ich, ich muss auch sagen, also ich fühle mich nach wie vor sehr wohl. Also, ich komme mit meiner <lacht> Frau klar. Ähm, zu Hause langweile ich mich nicht. Auf dem Balkon ist schönes Wetter. Also, ja. im Moment habe ich noch keinen Lagerkoller.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, und da würde ich tatsächlich auch nochmal den Bogen spannen äh, zu unserem heutigen Intro-Spruch. Denn ähm, das bringt mich auch zu beim Wort der Woche, dass da wäre diametral. Ähm, ich finde, dass, und jetzt ist, das ist die Frage an dich, Christian, kann ich dieses Wort in dem Kontext einsetzen? Ja, jetzt kannst du mal uns überweisen, wenn er den Kopf bist. In welchem Kontext? Diametral kommt nämlich ja eigentlich äh, aus der Mathematik. Mathe. Äh, und ja, genau. Besch ja, beschreibt äh, die maximal entfernten Punkte eines Kreises. Ähm, mhm. Man kann es aber auch übersetzen als gegensätzlich. Äh, und meine Woche ist aktuell ziemlich diametral, äh, weil ich gefühlt immer Aufs und Abs habe. Also manchmal könnte ich Bäume ausreißen, manchmal äh, im Best Case Gras. Äh, ich weiß nicht, ob es hier auch so geht. Also ich finde das echt krass. Also. Wenn ich meinen heutigen Tag wieder anschaue, alter Falter, da hatte ich echt Momente, wo, wo ich es auf dem Balkon genossen habe und gedacht habe, das könnte schlimmer sein. Äh, ich hatte aber auch Momente, wo ich gedacht habe, das Geländer wäre lieber ein, zwei Meter höher, dass da keiner runterspringen kann.
1: Also das geht mir tatsächlich nicht so, aber ich würde behaupten, <lacht> dass ich das in meinem Haushalt ähnlich wahrnehme. <lacht>
0: Ja, ohne, oder, jetzt, oder, ohne jetzt zu benennen wer oder was oder wie Kanye West in einem Song sagt I hate being bipolar it's awesome
1: <lacht> <lacht> ja. nee, aber, ah. also ich, ich fühle mich aber ich, ja, ich meine bei mir regen sich ja sowieso immer alle auf dass ich äh, mich mit der ist Situation immer zufrieden gebe
0: ja, du also bist noch mal, das stimmt für alle Kuxer da draußen ihr habt uns ja schon ein bisschen kennengelernt äh, für alle, die es noch nicht wahrgenommen haben, Christian ist normalerweise ekelhaft positiv. Wobei, ich muss tatsächlich sagen, in den letzten Tagen hatte ich auch da das Bedürfnis, äh, dich hier und da zu knuddeln. Äh, also lieber Cooks, äh, auch hier ein kleiner Aufruf, geht doch mal auf Christians Instagram-Profil und lasst ihm irgendwie ein paar Herz-Emojis zukommen. <lacht> ähm, <lacht> der Kleine wird sich freuen.
1: Es äh, War vielleicht mal genervt wegen irgendwelchen detail tools aber insgesamt geht es mir schon ziemlich gut. Also ich freue mich und ich... Äh, werde, also ist ja auch, ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir hat die Qualität des Essens substanziell zugenommen in der letzten Zeit, was vielleicht damit zusammenhängt, dass meine Frau sehr gerne kocht, äh, aber ich werde hier fürstlichst versorgt. Ähm, äh, sei es mit, mit irgendwelchen leckeren, außergewöhnlichen Gerichten oder nicht alltäglichen Gerichten, soll ich sagen. Ähm, ja. Oder auch äh, Kuchen. Ich habe schon zwei Kuchen bekommen <lacht> und Milchreis. Ja. Und, also es ja. gab schon ziemlich viele, äh, ziemlich viele Leckereien.
0: Man nennt es Mästen. Nee, äh, also das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen auf und ab, muss ich ehrlich verstehen, weil ähm, wir auch so begonnen haben. Ähm, mittlerweile aber finde ich da so... so, so teilweise Sättigungskurve einsetzt äh, und man dann irgendwie mittags keine Zeit hat und dann äh, wieder irgendwas äh, ja. sich reinzieht. Ja. Das ist halt ja. immer so ein, so ein das, Ding. Das passt,
1: das stimmt, aber das passiert bei uns auch. Also man hat das Gefühl, generell man frisst viel mehr, ne? Also ja.
0: Total. Viel
1: mehr. Also ich habe das Gefühl, ich bin nur noch am Essen.
0: Ja, also, das kann ich bestätigen, dass du nur noch am Essen bist. <lacht> 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 Nee, wir sind tatsächlich, auch gestern Abend, äh, haben wir noch eine kleine Runde auf dem Fahrrad gedreht. Und das war ekelhaft. Ohne Scheiß, du bist durch jede Ortschaft, durch die du gefahren bist, die Orte riechen wie ein großes Steak. Das ist echt abnormal. Sehr,
1: ja. schön, sehr schön, sehr schön, Anna.
0: Ja, wenn du, wenn du in, in Zeiten von Corona, in denen du ja eigentlich nicht einkaufen gehen solltest, in drei Supermärkte fahren musst, um noch ein Kräuterbaguette zu bekommen.
1: Mm.
0: Oh Mann. Ja, Grillfleisch ist schon auch noch da.
1: Und tatsächlich kann es sein, dass ich gleich kurz zur Haustür gehen muss, denn ich erwarte heute noch eine Amazon-Lieferung mit neuen grill damit wir wieder Ach grillen. können. Gott. Meine Herren. Ja, das, läuft. Das ist, das ist, das ist wichtig. Und leider haben, ja. wir, haben alle Läden, wo es das irgendwie gibt, äh, an denen wir bis jetzt waren, zu. Obwohl, nee, Baumarkt hat offen, aber da war es letztes Mal so eine verdammt nochmal lange Schlange. Da sind ja. wir schnell dran vorbeigefahren.
0: Die, 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 die Frage fand ich ja übrigens auch ganz gut. Ich habe irgendwo gelesen, hier so eine so Art wo jemand gefragt hat, warum dürfen wir eigentlich Baumärkte aufhaben und sonst irgendwelche Läden nicht?
1: Das kann ich dir beantworten. Tatsächlich habe ich nämlich zufällig genau gehört, wie diese Frage unserem
0: Ministerpräsidenten
1: von Nordrhein-Westfalen gestellt wurde. Also mal, Als hätte der die
0: inhaltlich beantwortet, Christian. Wirklich?
1: Ich erkläre es dir. Also äh, erstens ähm, erstens äh, es ist es abhängig, vom, es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt auch Bundesländer, da sind Baumärkte geschlossen.
0: Aha. Hier
1: lautet die Begründung in äh, NRW, wenn wir die Leute schon bitten, zu Hause zu bleiben, dann sollen sie wenigstens die Möglichkeit haben, sich zu Hause zu beschäftigen und dafür braucht man Baumärkte.
0: Das ist die also. Antwort,
1: die ich gehört habe.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Also Arbe Arbeitsschaffungsmaßnahmen. Hm. Ja, ist okay. Zur Beschäftigung des Grundvolks. Das ist doch auch was Feines. Beschäftig <lacht> Beschäftigungsmaßnahmen. Oh, Grundvolk. <lacht> das schon Hat, nicht mehr. Schön. Ich wollte gerade sagen: ist eine, eine, die Wiedergeburt einer Legende.
1: Absolut. Das kann man nicht fein. anders sagen. So, du, du hast jetzt aber dein Wort der Woche schon vorgezogen, ne? Soll ich mal jetzt auch vorziehen? Wenn du magst. Hier ist aufgefallen, dass das jetzt gerade ja die Folge vor Ostern ist. Und wir haben ja vor zwei oder drei Wochen Ach, angekündigt, dass wir in der Folge vor Ostern auf das Thema Easter Eggs zurückkommen. Also ist mein Wort der Woche diese Woche Easter Eggs. Und ähm, ich habe mal ein paar Easter Eggs rausgesucht. Also Easter Eggs, kurz nochmal zur Definition oder zur, zur Erklärung, was das ist. Das sind sozusagen... Goodies, die irgendwo versteckt sind. Also, die können zum Beispiel versteckt sein in Computerspielen, in Filmen, in Serien oder auch, ähm, äh, es hat lange Tradition, dass Google äh, suchmaschinenmäßig Easter Eggs, digitale Easter Eggs versteckt. Äh, und damit starte ich auch ein paar Lust. Es ist nur ein Auszug. Die Liste ist ewig lang und leider sind auch ein paar davon ähm, schon wieder abgeschaltet. Ähm, aber äh, von, ich, ich sag nur mal ein paar, die noch funktionieren. Ähm, sehr lustig äh, für alle, die, den, den, die, die, die hier Avengers gesehen haben, also Marvel, Superhelden, Krempel ähm, mhm. und da den äh, Kampf gegen Thanos verfolgt haben. Thanos ist sozusagen der Oberbösewicht, der einen Handschuh hat, äh, mit dem kann er schnipsen und dann löscht er die Hälfte aller, allen Lebens aus. Und wenn du bei Google nach Thanos suchst, dann ähm, findest du neben seinem äh, Artikel, <lacht> neben seinem Namen einen Handschuh und wenn du da klickst, dann schnippst der Handschuh und die Hälfte aller Suchergebnisse verschwinden. <lacht> das fand ich schon ziemlich groß. Okay. Ähm, und wenn du Zauberer von Ost bei Google suchst, dann ähm, findest du neben dem Artikel zu Zauberer von Ost zwei rote Schuhe, so wie die, die äh, die Protagonistin von Zauberer von Ost ja trägt. Wie heißt der nochmal? Sophie? Nee, wie heißt der nochmal?
0: Keine Ahnung.
1: Äh, hast du Zauberer von Ost nicht gesehen oder gelesen? gelesen <lacht> doch bestimmt kurz gucken, wie hieß. also wenn wenn ah, Dorothy, ihn
0: Dorothy hieß ihn, wenn wenn ja, habe ja. ich ihn gelesen ganz klar
1: jedenfalls wenn du wenn du es googelst dann neben der Zauber von Ost stehen dann zwei rote Schuhe und in dem äh, Film und Buch da äh, schlägt die die Hacken von den Schuhen halt dreimal zusammen und wird dann eben ins äh, nach Ost transportiert oder kommt die mit den Schuhen zurück und wird mit dem Tornado nach Ost transportiert? Auf jeden Fall ist es ein, ein Weg zwischen den Welten. Und die Schuhe, die schlagen dann eben auch dreimal zusammen, die Jacken zusammen und dann dreht sich der ganze Bildschirm und man wird nach Ost transportiert. Probiert es aus, der Zauber von Ost, auch sehr lustig. Ähm, dann kann man bei Google noch eingeben, The Answer to Life to the Universe and Everything. Ähm, wenn man danach sucht, das ist ähm, eine Anspielung auf per Anhalter durch die Galaxis, das Buch. Denn da beantwortet ein Supercomputer die Frage nach dem Leben und dem Universum und eigentlich allem. Äh, Warte, Christian,
0: das, das kann nur eine Antwort sein. 43.
1: Falsch, 42.
0: Ah, ärgerlich. Harder,
1: harder. aber 42. Verdammt. Und deswegen ist, geht dann natürlich bei Google auch der Taschenrechner auf und äh, die Antwort ist 42. Lustig ist auch, wenn man bei Google Esku ähm, eingibt, also das Wort schief, wenn man das sich übersetzen lassen möchte mit Google Translate, dann steht auf einmal der gesamte Bildschirm schief. Ähm, wenn man Pac-Man sucht, dann kann man in Google in der Suchmaschine Pac-Man spielen und das gleiche gilt für Tic-Tac-Toe. Nur mal, falls ihr im Büro Langeweile habt, habt keine Spiele dabei, kann haben, haben,
0: Hinten haben dabei, die Im Büro. <lacht> 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 ja, haben die eigentlich? Haben die eigentlich? es da eigentlich einen Extra-Mitarbeiter dafür?
1: Ey, Ganz ehrlich, da, wie gesagt, das ist nur ein Auszug. Es gibt so viel mehr Sachen, also wirklich super viel. Ja. Und äh, ich weiß noch, ich erinnere mich noch, es ging auf jeden Fall mal. Ich habe es leider versucht. Ich habe entweder habe ich nicht mehr die richtigen Städte eingegeben oder sie haben es abgeschaltet. Aber ich weiß, man konnte mal bei Google Maps eingeben, dass man irgendwie, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber irgendwo aus China. Zu einem Punkt irgendwo nach Japan fährt und wenn man das dann auf Route berechnen drückt, dann ähm, ist ja logischerweise Wasser dazwischen. Dann sagt der, äh, fahr mit dem Auto hier dahin, 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 dann steige um auf den Jetski und dann fahr 1000 Kilometer mit dem Jetski. Ja, Also auch das geht. Und mittlerweile gibt es auch immer noch, irgendwo in Rumänien, glaube ich, kannst du immer noch eine Route eingeben, da, da bietet dir den Drachen als Verkehrsmittel an. Also es gibt schon, bei Google gibt es schon echt richtig viele Sachen und auch ziemlich lustige. Ja, also. Ähm, mein,
0: absol mein absoluter Favorit ist ja das Dino-Spiel. Äh, wenn ihr quasi das Internet abschmiert, ähm, stimmt. Dann kann man nämlich mit ja. einem Dinosaurier über Kaktusse, Kakteen springen.
1: Genau, so Jump'n'Run. Ja, richtig. Ja. Und ähm, so, das, das wären die Google. Das habe ich mir gedacht, ist eine eigene Kategorie, weil das einfach so viele waren. Bei Spielen will ich jetzt äh, nicht zu nerdig werden. Ich habe einfach Nummer zwei rausgepickt. Ähm,
0: Ach so, ich dachte, den Punkt haben wir schon. Nein,
1: das waren Was? ja nicht. Nein, 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 keine Sorge. Erst kommen jetzt noch Spiele und dann kommen oh, Filme.
0: Gott. Wir haben Ostern, da müssen wir über Easter Eggs reden. Ja. Ich gehe mir kurz noch, noch einen Espresso machen. Ne? Nein, tust du nicht. Du bleibst schön sitzen. <lacht> so,
1: also bei Spielen, wie gesagt, nur zwei rausgepickt. Ähm, eine sehr coole Sache finde ich: ähm, also, es, es hat Tradition, dass Spieleentwickler sozusagen geheime Dinge verstecken. Nintendo hat mal ein äh, Gewinnspiel daraus gemacht und Nintendo hat mal in, mit irgendeinem in irgendeinem äh, in, in Gewinnspiel ausgeschrieben, dass der äh, Gewinner namentlich äh, erwähnt wird in, ähm, in dem Super Nintendo Zelda-Spiel. Ähm, also schon ein Titel, der zu echt, echtem Kultstatus erlangt hat und auch heute noch gespielt wird. Und der hat jetzt wirklich, da gibt es wirklich jetzt einen geheimen Raum bei Zelda und da steht dann irgendwie. Ähm, dies ist der geheime Raum von und dann eben der Name von dem Typ. <lacht> ähm, aber verrat keinem weiter. Also schon sehr lustig, haben die tatsächlich eingebaut. Ähm, und das zweite äh, in Day of the Tentacle, das ist auch, ähm, sehr, ist auch sehr cool. Ähm, das ist so ein, so ein Adventure aus den, ich würde mal sagen, 90er Jahren. Ähm, und das hatte ein Vorgängerspiel, das hieß Maniac Mansion. So, und jetzt kommt's. In Day of the Tentacle kannst du zu einem Spielautomaten gehen und kannst an diesem Spielautomaten den ersten Teil komplett durchspielen. Von Anfang bis Ende. Und das war zu einer Zeit, als noch Spiele noch auf Disketten waren oder vielleicht so gerade auf CD-ROMs. Also da war jeder Platz heilig. Schon sehr cool, dass sie da einfach das ganze Spiel nochmal mit reingepackt haben. So, jetzt, das war's für Spiele. <lacht> Kommen wir zu Filmen. Yay! Yeah. Ähm ich merke, ich merke deine Begeisterung, ich merke, du kannst es überhaupt nicht erwarten. Auch bei Filmen ja. wirklich nur ein kleiner Auszug. Google selbst mal Easter Eggs, es gibt echt großartige Sachen. Ähm, ein absoluter Klassiker, ähm, Indiana Jones. Äh, Indiana Jones ist ja genau wie Star Wars auch von Lucas-Filmen, also von Josh Lucas und Konsorten. Ähm, und bei Indiana Jones und äh, der, der, die Jäger des verlorenen Schatzes, also beim ersten Teil, ähm, da leuchtet er mit einer Fackel so an Hieroglyphen entlang. Und wenn man da mal auf Pause macht, sieht man, dass die Hieroglyphen, äh, die ähm, die Roboter c 3 p und R2D2 aus Star Wars äh, eigentlich sind, in Wirklichkeit. Also schon sehr lustig. Äh, dann Tim, ich weiß, du bist ein großer Fan von Star Wars Episode 1. Ja. Ähm, bei Star Wars Episode 1, da hält die äh, Prinzessin Amidala eine Rede vor dem Senat. Sehr cooler, sehr cooles Easter Egg da drin. Ähm, da wird einmal, als sie sowas sagt, was die Menge bewegt, sozusagen geschwenkt in die Audience. Und da sind drei, ähm, drei äh, Aliens von der gleichen Rasse wie E.T. sitzen da im, im, im Rat. Also auch schon sehr lustig. Und ist auch Verwechselung ausgeschlossen, also wirklich sehr, sehr offensichtlich. Ähm, Star Trek hat auch was zu bieten bei Star Trek. Also, Star Trek und Star Wars sind ja zwei Universen, die nichts miteinander zu tun hatten. haben Nichtsdestotrotz, bei den neuesten beiden Star Wars-Filmen, fliegt jeweils einmal R2D2 aus Star Wars äh, durchs Bild.
0: Kein ja, für, für alle so. Nicht-Nerds, R2D2 ist ein Roboter.
1: Ist ein Roboter, richtig. <lacht> so, ein richtig cooler, ein richtig, cool, ein richtig cooler, den ich auch vorher noch nie gehört oh hatte. Oh
0: Gott, ein letzter.
1: Nee, nicht ein letzter, kommen noch ein paar. Keine Sorge. Ich, 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 Tim, da, du, du musst jetzt auch ein bisschen durchhalten. Die
0: Recherche hat ich viel Zeit gekostet. Das, das Problem ist, Was? ich bin leidensfähig, aber ich möchte das meiner Community ersparen.
1: Nee, 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 nee. nee. Das du, also, Community, wenn euch das zu lang ist und wenn ich das in Zukunft solche Sachen kürzer fassen soll, schreibt mir und ich werde äh, auf den Löschen-Button drücken und es vollkommen ignorieren, weil es einfach zu geil ist. Ich, hab mich ja, so getreut, ich mir. Mir gelesen
0: habe mich so Ja, schreibt mir. Schreibt mir parallel auch eure Paypal-Adresse. Ich äh, überweise euch dann den entsprechenden Schmerz des <lacht> äh, Fahre Fahre sehr gerne weiter, Christian. Äh, ja,
1: erfahren trifft auch genau. Der nächste, der, das nächste Easter Egg ist nämlich aus dem Film Zurück in die Zukunft. Mega geil. Im ersten Teil von Zurück in die Zukunft fliegt Marty McFly, äh, fährt Marty McFly, ist in der Gegenwart, ist eine Mall und die heißt Twin Pines Mall, also Zwei Pinien Mall. Ähm, und dann fährt er in die Vergangenheit, und wenn, als er in die Vergangenheit fährt, fährt er versehentlich gegen eine dieser beiden Pinien ähm, und fährt die um. Und wenn als er dann wieder zurückfährt in die Gegenwart, heißt sie nur noch Lone Pine Mall, also einsame Pinie. Also schon, das ist einer für, für Leute, die sehr gut aufpassen. So, dann, ähm, wir müssen nochmal zurück zu Star Wars, allerdings zu einem der älteren Filme, nämlich dem Teil Die Rückkehr der Jedi-Ritter. <lacht> da äh, gab es den großen, bösen Bot, Boss Jabba the Hutt, so ein schneckenartiges, schleimiges Wesen ähm, und ähm, der, wo, der Film ist ja aus den, ich glaube, je Rückkehr der je würde ich sagen, ist Ende 80er wahrscheinlich. Ähm, da war nichts mit Special Effects, das wurde also durch eine Puppe äh, gemacht. Hinten in der Aufzählung, wer in dem Film alles mitgespielt hat, wurde er aber erwähnt und da steht drin, Jabba the Hutt as himself. Also er hat sich selbst gespielt. Ähm, ziemlich lustig. So, wir kommen zu Actionfilmen. <lacht> Fight Club. Fight, Im Film Fight Club. Mega. Ähm, in jeder Filmszene ist ein Starbucks-Becher zu sehen. <lacht> Achte da mal drauf. Äh, in jeder, Verdamm ich, in jedem Film. In ich, jede werde
0: mir ihn, ich, ich werde mir den Film sofort anschauen.
1: Das hoffe ich. So, dann was für die Disney-Liebhaber. Disney ist übrigens auch ganz großer, denn Disney und Pixar ganz groß darin drin, Sachen zu verstecken. Äh, bei Findet Nemo im Abspann schwimmt zum Beispiel mit Schnorchel mal der Mike aus äh, Monster AG durchs Bild und solche Geschichten. Ähm, äh, bei Die Eiskönigin, da, ähm, da während einem Spaziergang über den Markt ähm, äh, laufen Rapunzel und Flynn Rider ähm, durchs Bild. Also aus einem ganz anderen Disney-Film. So, äh, noch was sehr cooles. Departed, der Film Departed von Martin Scorsese. <lacht> auch richtig geil. In dem Film sterben viele Leute. Ist ja ein, Ma ja ein Mafia-Film. Sterben viele Leute. Und Martin Scorsese hat, so ist richtig spoilermäßig, aber man merkt es halt nicht, wenn man es nicht weiß, ähm, jeder, der stirbt, wird ein paar Szenen vorher mit einem X markiert, was irgendwo im Bild kommt. Also auch ziemlich lustig. Ähm, und dann hätten wir noch Harry Potter im Angebot. Äh, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, da benutzen Fred und George ja die äh, Karte des Rumtreibers. Das ist diese Karte, die sie aufklappen, wo dann die Fußspuren sehen, wo man sehen kann, wer wo ist. Und da steht in einer, jetzt es richtig nerdig, in einer Ecke Newt Scamander. Ja. Und das ist der Autor vom, äh, von dem später erscheinenden Buch, also fiktiver Autor von dem später erscheinenden Buch, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und das kam ja erst Jahre später raus. Und da war schon ein, da ist er schon rumgelaufen. Also ziemlich äh, spannend. So. Das war mein, mein kurzer Auszug in die Welt der, Ausflug in die Welt der Easter Eggs.
0: In, in dieser Ausführung gab es so viele bedenkliche Momente. Oh Gott.
1: Du musst nicht, du musst nicht die sehen, die ich <lacht> aufgezählt habe, Tim. Du musst überlegen, wie viele ich alleine schon weglassen musste.
0: das okay. ist doch echt traurig, ich habe ich ich hab mich wirklich wirklich pisst vor Lachen, großartig. Ja eben, aber ich finde das einfach fantastisch, weil man einfach in, in der Ausführung schon gemerkt hat, wie du dich einfach freust und teilweise äh, auch, äh, wie oft du gesagt hast, nee, jetzt, jetzt wird es richtig nerdig, aber jetzt wird es richtig nerdig. <lacht> Es war von Anfang an nerdig, aber viel ja, Spaß. Ja, ja, ja. Sehr cooles einfach, Wort der Woche. Es ist einfach mega lustig. Sehr cooles Wort der Woche, äh, liebe Koks. Ähm, Christian hält jetzt auch die Schnauze. Ähm, viel Spaß <lacht> beim oster suchen. Ja, jetzt aber mal wieder, mal wieder zu den wichtigen Themen. Ähm, Christian, rund um Ostern gab es auch den ersten Skandal. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, die Nachrichten waren voll davon, der Milkerhase ist die Mogelpackung des Monats. Er wird kleiner, bleibt aber gleich teuer. Ehrlich? Und das ist Zeiten der Krise. Ja, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer, ne? Also ich will jetzt
1: nicht sagen, Tim, das ist ein absoluter Alman-Move, dass du dich darüber aufregst, aber ist es schon. Und ganz ehrlich, es nee. tut, tut uns allen mal gut, wenn wir ein bisschen Schokolade weniger fressen.
0: Ja, Seien wir mal ehrlich,
1: man macht ihn doch auf. Man macht ihn auf und isst ihn ganz. Egal, wie groß er ist.
0: Ich mach Am nie Stück. nie Ich mach ihn nie auf.
1: Ja, dann kann dir auch scheißegal sein, wenn er drei Gramm leichter ist. Ich ich
0: habe habe tatsächlich, ich hab tats Ein Hobby von mir ist tatsächlich, auf dem Schreibtisch äh, Osterhasen ähm, und Weihnachtsmänner zu sammeln. Von daher, das, äh, das ich mach ihn nicht auf.
1: ist aber nicht gut, weil damit verschwendest du Lebensmittel.
0: Das ist auch wieder korrekt. Ähm, Denke ich nochmal drüber nach. Nee, aber der Allmann-Move an der Geschichte ist es aufzudecken. Nämlich das Ding abzuwiegen und dann zu melden. Kollege. Ich glaube,
1: das brauchst du nicht abzuwiegen. Ich glaube, das steht auf der Packung.
0: Ja, da kann aber auch gefuscht werden. Oh Gott, bist du naiv. Nein, da kann nicht
1: gefuscht werden.
0: Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Du, Ja, das, komm, da sage ich einfach nichts für. Äh, so, ansonsten, ähm, Christian, noch eine krasse Headline, frisch reingekommen. Und zwar äh, bricht der Toilettenpapierverkauf komplett ein. Erstmals seit Corona.
1: Was meinst du mit der bricht ein? Weil der Nachschub nicht kommt oder weil jetzt die Hamster alle versorgt sind?
0: Im Vergleich zum Vorjahr ist er... Äh, zum Vergleich, in der Woche davor lag die Verkaufsmenge noch bei rund 50% über dem 6 monats Und da ist er jetzt geschrumpft. Wow. Okay,
1: aber Frage, liegt es daran, dass die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann? Also die Läden haben kein Klopapier, was die Leute kaufen können. Oder liegt es daran, dass der Markt gesättigt ist?
0: Das würde ich gerne von dir wissen.
1: Meine Theorie ist eher, dass die Läden immer noch nicht hinterherkommen, Weil zumindest letztes Wochenende war ich einkaufen und da stand an dem Klopapier, ich bin nur dran vorbeigegangen, ich wollte keins kaufen. Aber äh, stand ein freundliches Schild. Bitte, fragen Sie, bitte sehen Sie von Nachfragen, ob wir noch Toilettenpapier haben, ab. Wir haben keins mehr.
0: Ja, aber da ich ja sagte, Hot of the Press, der Artikel ist tatsächlich von heute ähm, und es liegt tatsächlich äh, an der Nachfrage, die wohl jetzt gedeckt ist. Ich bin aber da bei dir. Ich war vorgestern. Äh, bei unserem lokalen Supermarkt und da gab es noch Toilettenpapier ähm, und ich habe es, ich habe mich noch nicht erdreistet, es nur anzuschauen, da wurde ich schon von Biggie, einer Verkäuferin, von hinten bepöbelt, nur eins, also,
1: äh, <lacht> ist also ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass der Markt gesättigt ist,
0: sorry, ja, und, äh, Also, liebe Leute, da, da tatsächlich auch noch mal ein Tipp, wenn ihr das schöne Wetter nutzen wollt, geht doch mal raus, ähm, und testet mal den absoluten Walk of Shame des Jahrhunderts. Geht äh, in den Supermarkt, kauft euch eine, Rolle Klop äh, eine Packung Klopapier und geht damit zu Fuß entlang der Hauptstraße nach Hause. Ich war echt froh, dass die Leute keine Unfälle gebaut haben. Ich wurde wirklich noch nie, ich, ich wurde be be begafft, als hätte ich ein Kilo Kokain dabei. Also unfassbar, unfassbar.
1: Was auch dagegen sprechen würde, dass der Markt, dass die Nachfrage gesunken ist, wirklich, ne? Und zumindest in unserem Bekanntenkreis fällt mir jetzt spontan ein Paar ein, was äh, nach wie vor nach Klopapier lächst, oder?
0: Und sie schrien nach Klopapier. Ja, definitiv. Aber Christian, auch da nochmal. Äh, wir sind natürlich Ehrenmänner. Wir haben denen natürlich Klopapier besorgt, äh, das hier Ach, so. äh, aktuell zur, zur Abholung bereit liegt.
1: Ah, sehr gut. Zum, zum Freundschaftspreis von 100 Euro je Rolle.
0: Ja, korrekt. Nein, nein, nein. Da fällt mir aber noch eine äh, News ein. Fand ich ziemlich spannend, und zwar äh, gibt es einen deutschen Fußballer, ähm, der ein mega geiles Gimmick hat äh, in seinem Haus. Und zwar hat er einen Fußball-Cage, also ein Cage-Soccer-Ding, auf dem Dach. What? Und, und da wäre meine Frage an dich, Christian, fand ich nämlich ganz geil. Was wäre denn so dein It-Piece, Wohnungstechnik, wenn du jetzt keine Grenzen hättest? Was würdest du in dein Haus integrieren?
1: Also ich kann dir sagen, wie ich die Frage vor zehn Jahren beantwortet hätte. Das fällt mir auf jeden Fall spontan ein. Vor zehn Jahren hätte ich dir sofort gesagt, ohne zu zögern, ein Trampolin. Ich war ab früher <lacht> oh. oh, äh, ein Trampolin. Also und zwar nicht so ein Mädchentrampolin, wie draußen im Garten bei kleinen Kindern steht, mit so rund, was kaum federt, sondern so eins, was richtig bam federt, wo du halt alle möglichen Saltos, Kickflips und was weiß ich was machen
0: kannst. Also da, da muss ich kurz einschalten, Christian. Ich muss dir nämlich eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich hatte früher zu Schulzeiten... Ich bitte darum. Zu, zu Grundschulzeiten hatte ich ein Kindermädchen. Ähm, die Dame war mit einem Mann liiert. Total krass. Ähm, und der Boah, Mann krass. hatte eine Firma äh, zum Bau von äh, solchen Spielgeräten. Also so Fahrgeräten, Trampolins etc. pp. So. Und immer wenn ich bei denen war, dürfte ich in den Keller gehen. Und im Keller stand ungelogen, Deckenhöhe, ich sag mal, sechs, sieben Meter, stand Nein. ein Trampolin von sechs mal x Metern. Es war riesig. What? Und das Ziel, jetzt kommt, oh ich habe mich, hab mich dann quasi mit dem Sohn von ihr immer gebettelt, weil das Ziel war es, an die Decke zu springen. Nee, geil. Und das war, also, ich habe den Traum gelebt, Christian, es war fantastisch.
1: Ich konnte mal, also wir, wir haben früher immer, ähm, ihr wisst ja, dass ich nach Föhr fahre jeden Sommer und früher, also so Kinderzeit und so, da war es wirklich das absolute Highlight, immer Trampolinspringen zu gehen. Und da war es wirklich so, mit allen auf der Insel hat man sich am Minigolfplatz getroffen, wo Trampoline standen und ähm, hat sich dann gebettelt, wer was am besten kann. Und ich würde mal behaupten, ich war mal gar nicht so schlecht. Ich konnte wirklich mal so doppelten Vorwärtsalter und solches Gemüse und alles selbst beigebracht. Aber ja. Die Zeiten Wie? sind lang vorbei, nachdem ich das jetzt nochmal ausprobiert habe. Die Bewegungen kriege ich noch so vom größten Teil der Sachen hin, aber nach ungefähr zwei Sekunden liegt meine Lunge neben mir auf dem Trampolin. Ja, so schön.
0: Ja. So, aber ich jetzt
1: glaube, ich glaube ich, Ja, genau. Ja? Ich, ich glaube, heute würde ich die Frage beantworten mit, ich bin nicht ganz sicher, was davon es wäre, aber hoch im Kurs sind auf jeden Fall ähm, Billard, Billardtisch, äh, Sauna, so normale Sachen wie fette Terrasse, Wintergarten, Dachterrasse oder so, sage ich jetzt mal nicht, ne? Du willst ja nur die die richtig äh, ja. die richtig Trassen, High Class, ne? High Class Genau Kicker ist wahrscheinlich außergewöhnlich genug ähm ich glaube, Billardtisch wäre nicht schon cool. Wobei das so eine Sache ist, die benutzt wahrscheinlich nie. Aber es, ist, es hatten früher zu, Schul zu Grundschulzeiten hatten, hatten Mitschüler von mir mal einen Billardtisch und daneben eine Sauna. Und das werde ich nie vergessen. Wir waren erst in der Sauna und haben dann nur mit Handtuch bekleidet Billard gespielt. Und es war einfach so ein geiles Erlebnis. War so dekadent. Naja, ähm, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass das cool war. Aber ja, eine Bar wäre es wahrscheinlich. Seien wir doch ehrlich. <lacht>
0: Eine Bar. Ja, bei mir wäre es tatsächlich auch... Und oh, Heimkino. So, Heimkino, Heimkino wäre auch stark. Ja, bei mir wäre es glaube ich schon, oh. schon in Richtung Sport. Es gibt ja auch viele viele äh, Basketballer, die dann irgendwie so, so eine Indoorhalle haben oder so. Ja. Ähm, da gibt es schon feine Sachen.
1: Ja, was wäre es denn bei dir in Richtung Sport? Also Basketball? Ja, also
0: oder? ich fände tatsächlich so, so ein Cage mega geil. Ich fände einen Tennisplatz überragend. Äh, das könnte tatsächlich auch Outdoor sein. Ja. Ähm, ja, also Tennisplatz, Halle oder Indoor. Nee, wenn es Sport
1: geht, ich glaube, da bin ich tatsächlich der Klassiker-Schwimmbad, finde ich nach wie vor, finde ich echt cool.
0: Ja, das stimmt. Und, das, das,
1: und zwar im Idealfall so ein Schwimmbad, was du äh, was du im Winter zumalen kannst und im Sommer auf. Ja, das,
0: das wäre wär natürlich auch, ja, das wäre auch schon nice. So. Ja, und äh, ansonsten, äh, ein, ein Ding habe ich noch, äh, wo, wo wir eben bei Allman Moves waren, und zwar habe ich, mich, hab ich eine, neue, äh, eine neue Quelle für Gossip aufgetan, nämlich www.kicker.de. Und zwar... Hä? Okay, für ja, Gossip. Ja, okay, korrekt. Und zwar äh, titelte der Kicker heute Anonyme Anzeige gegen den VfL Wolfsburg, auch Hannover 96 im Fokus. Da hat sich nämlich tatsächlich jemand die Mühe gemacht und hat Anzeige äh, erstattet gegen den VfL Wolfsburg, weil äh, da der Vorwurf ist, dass die äh, Mannschaft gegen die Anordnung der niedersächsischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte der Corona Pandemie verstößt. Ähm, er rechnet beispielsweise vor, dass die Kleingruppen größer gewesen sein müssten als erlaubt, die Abstände nicht eingehalten werden konnten und stellt in Frage, ob sich überhaupt, ob es sich überhaupt um die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit handele, da die DFL den Spielbetrieb ja ausgesetzt hat.
1: Ach du Heiligsblechle. Da, ja, hat jemand zu, da, da hat jemand zu lange im Homeoffice ge, ge, gewabert mit sich selber, dass man ja, auf solche Gedanken kommt.
0: Das sind auch die Fragen, die ich mir hier regelmäßig stelle.
1: Oh Mann, ey. Ah,
0: schön. Ja, so. So viel. Ja, was, was, ich,
1: was ich, also so ein bisschen Geschichten, die das Leben schreibt, wo, du, wo wir bei News sind, Geschichten, die das Leben schreibt, was ich krass finde, ist, Boris Johnson, der Corona die ganze Zeit äh, tot geredet hat, <lacht> äh, verschwiegen hat, runterkleingeredet hat, lag Wer auf der Wer ist dieser
0: Corona? Wer ist dieser lag Corona? Auf der Intensivstation.
1: Ich habe, ich habe ein Video zugeschickt bekommen, so mit Zusammenschnitten, was er vorher gesagt hat. Und er hat halt wirklich so gesagt: Ja, ich hab, war im Krankenhaus und ich habe Leute besucht und ich hatte überhaupt keine Hemmungen, damit den Leuten die Hände zu schütteln, auch den Corona-Patienten nicht. Oh Mann. Und ja. es endet auf der Intensivstation. Ja.
0: Das ist tatsächlich sehr amüsant. Er ist also, halt einfach ein ganz schlauer.
1: Ja, also, ich meine, äh, ich wünsche ihm alles Gute und dass er das übersteht, aber es ist eine gewisse Ironie, ist nicht
0: abzusprechen. Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Und wo wir gerade bei IQ und Ironie sind, äh, hier tatsächlich auch noch ein TV-Tipp. Äh, und zwar, liebe Cooks, heute Abend Promis unter Palmen. Äh, ich, ich weiß, ich äh, sage das des Öfteren, aber. Das ist definitiv ein weiterer Meilenstein, ähm, was Trash angeht. Äh, da kann man wirklich zwei Ü-60ern ähm, mit einem Promillewert von über 1,5 äh, dabei zuschauen, wie sie sich zerfleichen. Und es ist einfach ein Traum. Das, das aber nur am Rande. <lacht> am Rande, äh, hier will ich aber auch nochmal betonen, dass Christian mich gestern darum gebeten hat, dass wir heute früher aufnehmen, weil selbst er sich das gerne reinziehen möchte. Von daher, äh,
1: ja. Er sich gerne reinziehen möchte, ist vielleicht etwas zu viel gesagt, ehrlicherweise. Aber ja, ich schaue es mir heute tatsächlich an, das stimmt. Ja.
0: So Christian, äh, da würde mich da jetzt interessieren, was gibt es denn für Feiertage? Was gibt's denn für Feiertage?
1: Ich habe wieder zwei Feiertage im Gepäck. Beide sind dieses Mal am 11. April. Ihr könnt euch also mit der Feierreihe schon mal vorbereiten. Äh, der eine Feiertag ist der Tag des Käsefondus in der USA. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Beschreibung, außer dass ich hier nochmal explizit sagen möchte, wow, was für ein fucking geiles Gericht ist das eigentlich. Also noch nicht, wer noch nicht auf die glorreiche Idee gekommen ist, es zu Hause mal selber zu machen und es nur immer in der Schweiz im Skiurlaub ist, Leute, Trick 17 bei Google eingeben, ihr findet Rezepte, und es schmeckt Bombe. Nein. Wenn hier selber macht. Man findet Rezepte bei Google. Rezepte, Gute Rezepte für Käsefondue. Meine Frau, Boah. wie gesagt, ich habe eine Bayerin geheiratet. Weiß man, weiß man, was man machen muss. Aber die macht zum Beispiel ein hervorragendes Käsefondue. Und ähm, deswegen ein absolut würdiger Feiertag, kann ich nur sagen.
0: Ja, und das ist ja auch typisch amerikanisch. Äh, von daher äh, well deserved. Ja.
1: ja. Und der zweite Tag, auch am 11. April, äh, ist der Unsichtbarkeitstag. Und endlich mal ein Feiertag aus Deutschland tatsächlich. Ähm, der Unsichtbarkeitstag wird gefeiert, indem man auf verschiedenste Arten heute äh, unsichtbar wird. Zum Beispiel durch äh, Science-Fiction, durch Technologie, wie aber auch durch Magie. Alles erlaubt, wie auch durch Tarnkappen. Ähm, äh, ich zum Beispiel bin schon den ganzen Tag unsichtbar. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade sehen könnt.
0: Ich denke jetzt am 11. Kapiert. Heute ich den denke jetzt am 11. Tag.
1: Ja, ich mache das schon mal vorab für, für die Leute, die uns erst am 11. hören, dann kann ich heute feiern. Ach so. Ja.
0: Die Frage ist, kann man sich denn dann auch wieder zurück.
1: Tanken? Ja, kein Problem, kein Problem. Tanker abnehmen, das... die Sache ist wieder erledigt.
0: Ist okay. Dann, dann bin ich beruhigt.
1: Ja, aber spannenderweise ist <lacht> nicht der 12. der Sichtbarkeitstag. Das hätte ich ja fast erwartet, ne?
0: Hm. Ja, wäre alle gewesen.
1: Naja. Ja. Aber das war's auch schon und damit würde ich sagen, rasseln wir weiter zur nächsten Kategorie, nämlich
0: entweder oder oder äh, äh, ich bin dran, oder?
1: Ich wiederhole jedes Mal wieder gerne, dass ich bin dran von zwei Perspektiven gesehen werden kann <lacht> und wir beide in gewisser Form dran sind. Aber Tim, es ist immer wieder schön zu sehen, dass du es einfach nicht lernst.
0: Also, Richtig, du musst ja einfach nur ja sagen, das passt ja auch.
1: Das ist richtig. Okay, dann sage ich jetzt einfach ja und Geil, stelle ich mich. die erste Frage. Die erste Frage. Ohne Berücksichtigung irgendwelcher politischen Tendenzen möchte ich einfach nur von dir wissen, was ist deine Lieblingsrichtung? Links oder rechts?
0: Was ist meine Lieblingsrichtung?
1: <lacht> ich habe gedacht, ich fange mal an mit einer Frage, die die Welt bewegt. Das ist eine Frage, die sollte sich jeder mal gestellt haben
0: hat also hättest du, bevor du ja. diese Frage aufgeschrieben hast, eine...
1: Also als ich diese Frage aufgeschrieben habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht und bin zu einem Ergebnis gekommen. Vorher hätte ich, glaube ich, keine gehabt. Aber ich finde, wenn man darüber nachdenkt, kann man schon... So, was würdest du instinktiv sagen?
0: Ich würde instinktiv sagen, äh, rechts, weil ich es aus dem Straßenverkehr herleiten würde und man da rechts abbiegen kann. Äh, tatsächlich ein großer Vorteil, äh, den ich in, in Amerika genossen habe, äh, ja. weil man da sehr oft rechts abbiegen kann, äh, dabei nicht die Fahrbahn kreuzt und oft den Grünpfeil hat.
1: Oh, das finde ich, eine, also gerade mit dem Verkehr, finde ich tatsächlich eine sehr spannende, spannende Herleitung. Also ich hätte auch rechts genommen und hab es aber und wusste erst nicht warum, habe dann darüber nachgedacht und habe es dann darauf zurückgeführt, dass meine rechte Hand und mein rechter Fuß eigentlich meine starke Seite sind. Ähm, ja, aber das aber, hat
0: ja nichts mit, Rech mit Richtung zu tun
1: ja, was deine Lieblings also, ja, ja, okay Lieblingsseite, ja, du hast recht Lieblings, ja, okay, kann man, kann man so sehen, lasse ich gelten, hast du recht nee, aber, also, finde ich eine gute, gute Herleitung und gute Antwort ja, lass es so stehen
0: Okay, wir halten fest, Deutschland, Deutschlands rechtester Podcast. Nächstes
1: Mal frage ich dich, was deine Lieblingsseite ist, wenn du, wenn du das mit Richtung so auf die Goldwaage legst. Dann bin ich gespannt.
0: Ja, Christian, äh, sehr, sehr gerne.
1: Kannst schon mal drüber nachdenken. So, ich ähm,
0: denk drüber. jetzt
1: Fra Frage Nummer zwei. Was duftet besser? Frisch gemähte Wiese, Erdbeeren oder Sonnencreme?
0: Okay. Spätestens jetzt überlege ich, ob der Junge ins Krankenhaus eingewiesen <lacht> werden muss oder ob der einfach nochmal in die frische Luft muss.
1: Ich wollte einfach mal ein paar extra für dich so ein paar leichtmütigere Sachen nehmen.
0: Ja, Und kennst ich, das nicht,
1: ich, ich, ey, hallo? Kennst du das nicht, dass du so Gerüche hast, wo du sofort denkst, boah, geil, gutes Wetter, Sonnenschein stopp, draußen? Aber erklär mir kurz
0: die Verbindung, also sind das so? die... die, die, die das sind, drei das, Gerüche. das sind drei Erdbeeren Gerüche, die ich
1: mit guter Laune verbinde.
0: Ja. Sonnencreme, Erdbeeren und, Sonnencreme Erdbeeren
1: und frisch gemähte Wiese. Ja. Frisch gemähte Wiese, man mäht das Gras grundsätzlich nur bei gutem Wetter. Bei Regen wird es nicht gemäht. Das heißt, du hast eigentlich immer gutes Wetter, wenn eine Wiese ist. Und,
0: und das ist zum Beispiel gelogen, weil ich finde, also ich würde tatsächlich, für mich ist das eine ziemlich einfache Frage, weil ich würde jederzeit den gemähten Rasen nehmen. Ich liebe diesen Geruch. Ja, ich ähm, auch. Der ist aber tatsächlich, äh, wenn es geregnet hat, oft äh, auch noch mal intensiver. Und das erinnert mich zum Beispiel immer an Fußball, weil das ja, war ich auch. Mein, mein absolut perfektes Setting, wenn es quasi geregnet hat und dann der Rasen äh, frisch gemäht war.
1: Okay, aber Erdbeeren und Sonnencreme sind auch geile Gerüche, musst du schon sagen. Ah. Sonnencreme, ist immer, Sonnencreme ist immer Sommer. Also Lula. mit
0: Sonnencreme kriegst du mich gar nicht, mit Erdbeeren nicht? vielleicht. What? Nee.
1: Okay, nee, wa ey. was, jetzt, muss ich, jetzt müssen wir kurz mal einen Exkurs machen. Was sind denn deine, was ich zum Beispiel tatsächlich auch geil finde, welchen Geruch, den, den andere Leute echt eklig finden. Ähm, äh, die Landluft, typische Landluft. Ah, also oh, die kriegst, liebe
0: ich. Ich liebe ich auch.
1: sie. Ich liebe die. Und das ist so ein geil. typischer, ich glaube, das ist so ein typischer Hass, äh, Hassliebe, ne? Also es gibt Leute, die hassen es, es gibt Leute, die lieben es. Ich gehöre auch zu denen ganz klar, die den du, Geruch du, absolut... Du wirst, es
0: nicht, du wirst es nicht glauben, ich war gestern Abend mit meiner Freundin spazieren und wir sind über ein Feld gelaufen, wo der Traktor quasi gerade am Düngen war und wenn man uns zwei gefilmt hätte, ich glaube in einem Gesicht war das pure Entsetzen und der pure Ekel, ich hab's geliebt. Ich hab's richtig gefühlt. Ich, find's ich, war, auch. ich, ich ja. war in the game. Hier,
1: spritzt mich voll.
0: Ja, so eine, so eine gesunde Distanz wäre schon gut, aber es ist ein Träumchen, ja.
1: Genau, zu intensiv darf es nicht sein. Irgendwann ist immer die Grenze erreicht, aber bis zu dieser Grenze finde ich es auch mega. Ja. Ja, okay. Aber deswegen ja. komme ich, komm ich auf die Geruchsauswahl. Also okay. ich finde das alles drei geile Gerüche. Entweder. Okay. So, ähm, drittens, wenn das, das alles ist. vorbei ist, Urlaub ja. in Deutschland oder Urlaub in der Ferne?
0: eine gute Frage. weil Also es ist ehrlich eine Frage, die ich mir im Moment auch stelle und ich habe sie für mich noch nicht final
1: beantwortet. Was also ich glaube,
0: ich, ich, ich glaube, generell wird einem nach diesem ganzen Scheiß hier wahrscheinlich ein Heimatbesuch schon vorkommen, wie der Urlaub Himmel <lacht> auf Erden. Ähm,
1: ist das dieses daher, Draußen, von dem wir alle reden?
0: Also von daher glaube ich tatsächlich, dass Urlaub in Deutschland kurzfristiger umsetzbar ist und ich glaube auch schon mega geil sein wird. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, dass für mich noch so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor eine Rolle spielt, weil ich momentan nicht einschätzen könnte, wo man auslandstechnisch zu welcher Zeit wieder hinreisen kann ähm, und wie sich das zum Beispiel entwickelt in den Ländern. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, Urlaub in Deutschland und zwar äh, entweder hoch ans Meer oder runter in die Berge ähm, mhm. zum Fahrradfahren und Spaß haben.
1: Okay, wir machen mal kurz einen Bonus, entweder oder. Bist du mehr Typ Meer oder mehr Typ Berge? Weiß, da scheiden sich ja auch die Geister.
0: Ich bin mehr Typ Berge. Ich liebe Berge. Also ich glaube, das war gar kein
1: Bonus. Hier sogar. Berge?
0: Berge? Ja. Also, ich, ich finde tatsächlich, ich verbinde Berge immer so ein bisschen mit. Ja, geilen Kombo aus Aktivität und Entspannung. Ähm und äh, wie du weißt, haben wir uns ja auch neue Fahrräder zugelegt. Von daher würde ich in dem Fall die Berge nehmen.
1: Ich als alter Föhrurlauber würde natürlich das Meer bevorzugen, finde aber die Berge auch richtig geil. Also ich war früher, früher in den Schulferien auch immer bei meiner Großtante in Aschau habe ich glaube ich auch schon da irgendwann erzählt. Und da auch immer super viel wandern und so ist auch mega ja. cool, mega ja, cool.
0: Bei mehr hätte ich vielleicht noch mal die Rückfrage stellen müssen. Mehr wovon? Mehr Bier? Mehr Geld? Ja, ja.
1: Schön. alles ja. Alles ja. ja.
0: alles ja. Ja, ja, okay.
1: Ähm, ja. So, äh, Frage Nummer vier in Sachen Klopapier. Und jetzt kommt äh, eine Frage, die <lacht> aufmerksame, aufmerksame Hörer unseres äh, Livecasts letzten Samstag vielleicht schon äh, erahnen können. Bist du eher ein Knüller oder ein Falter?
0: Oh Gott. Was das für also Fragen, ich,
1: die im Moment Deutschland beschäftigen?
0: Ich an sich als Person bin ein Knüller, definitiv. Ehrlich? Ähm, nein. Ja, hat er wieder so. nicht verstanden. Ne? So, ja, dachte, ja. Okay. Oh, Gott. Dann, ach, oh Gott, liebe Cooks, bitte helft mir. Ja, war mir klar, dass du nicht raus. Ähm, ich, ich als Typ bin ein Knüller, ähm, muss, mir, muss aber tatsächlich gestehen, dass mir diese Technik im äh, Kontext des Umgangs mit Klopapier äh, immer noch. Äh, ja, eine Unbekannte ist. Ähm, und ich von daher äh, definitiv äh, de, der Typ Falter bin.
1: Da gibt es ja tatsächlich gesellschaftliche Tendenzen. Deutschland ist tatsächlich gesellschaftlich eher der Falter. USA zum Beispiel ist eher der Knüller.
0: Aber was gibt es denn?
1: Da ich weiß auch nicht, wie viel man nehmen muss, damit Knüllen Falten ersetzt. Also keine Ahnung. Ich. ich es. Dazu müssten wir schon mal auf, äh, auf amerikanischen Toiletten irgendwelche Kameras installieren, natürlich nur zu rein wissenschaftlichen Zwecken.
0: Wobei man muss natürlich da auch wirklich dazu sagen, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber Klopapier in Amerika ist wirklich besseres Schmuggelpapier. Also äh, das ist entweder saudünn oder, oder rau und nee, das nee, können sie nicht, das können sie nicht, von daher sollen die weiter knüllen, das äh, passt, <lacht> passt, passt, passt zum Gesamtbild. <lacht> passt zum Gesamtbild.
1: Ziemlich chaotisch werden wir hier strukturiert falten.
0: Das ist korrekt, wenn wir ja, denn falten können.
1: Aber ich möchte an dieser Stelle auch, was ich im, im Livecast noch gesagt habe, noch mal kurz sagen. Ich habe ein Interview gehört im Radio mit einem Toilettenpapierproduzenten aus Düsseldorf, der erstens gesagt hat, es gibt keinen Engpass, allein die hatten 20.000 Paletten noch. Und zweitens, Weisheit von seinem Vater, wie man sich den Arsch richtig abwischt, Und ich zitiere hiermit, ähm, äh, man braucht vier Blatt, man soll nicht falten, man braucht vier Blatt, ab dreilagig ist Durchstuch, Durchstichgefahr, das sind seine Worte, Durchstichgefahr und dann braucht man vier Blatt, eins für Vorputz, eins für Hauptputz, eins für Nachputz und eins für Bonus. So. Und damit können alle Falter, die immer mindestens zwei Blatt nehmen und falten, ähm, die können hiermit jetzt 50% Toilettenpapier einsparen. Dank mir nicht, alles in Ordnung. Okay. Das wollte ich nur, ja.
0: Ja, aber da, da, dabei fällt mir ein, äh, liebe Cooks, äh, hier müssen wir doch nochmal ein Spannungsbild äh, einholen, würde ich sagen. Ähm, Bitte, ruf ich rufe jetzt nicht dazu auf,
1: dass die Leute dass die Leute uns schreiben sollen, ob sie Knüller oder Falter sind.
0: Nee, sie sollen uns Videos schicken. Nein. <lacht> <lacht> Spaß. Aber äh, du hast gerade unsere lustige Live-Session äh, an angesprochen. Ach, wir, und ich würde doch von den Cooks äh, da draußen mal gerne hören, wie sie das fanden und ob wir das wiederholen sollen. Ähm, ich fand es echt ganz witzig, äh, der Kopf hat wieder einen auf Kopf gemacht und hat Inhalte gefordert. Ähm, das ist genau. richtig, ich habe gesagt,
1: es war zu content-free.
0: Ja, Christian ist also auch die Mutter unseres Podcasts. Ähm, aber lass doch mal hören, wie ihr das Ganze fandet. So. Ja,
1: genau, meldet euch. So, äh, damit sind wir durch mit Entweder-Oder und gehen zur Werbung, oder? Worte, wo oh, haben wir schon
0: das war ein spannendes Entweder-Oder.
1: Ja, oder? Ich habe gedacht, ich ja. mache das diesmal schön an der Oberfläche, wie du es am liebsten hast.
0: Smooth. Smooth. Ja. It, it trends, Ruhe, Smooth. Ja, sehr cool. Äh, ja, Werbung. Äh, ich hau gerne mal raus, Christian. Ähm, ich habe mir tatsächlich eben in der Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, kurz überlegt, ob ich äh, es schaffe, We Are The Champions in guter Tonqualität äh, in diesen Podcast einzubauen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, denn meine Werbung ist heute äh, für die Ravensburger Puzzlereihe namens Exit-Puzzle. Und zwar gibt es, ich glaube, acht Stück, ähm, jeweils mit 759 Teilen. Ähm, und jedes dieser Exit-Puzzle ähm, umfasst neben dem Puzzlespaß äh, auch noch ein paar Rätsel. Ähm, ohne zu spoilern, ist da äh, aber auch während dem Puzzle schon Spannung geboten. Denn beispielsweise weicht der, das tatsächliche Puzzlebild ähm, von der Verpackung ab ähm, und lauter so kleine Späße. Und äh, wir wären ja nicht Kopf und Kragen, wenn wir da nicht eine kleine Challenge draus gemacht hätten. Sprich, Christian plus bessere Hälfte und äh, ich mit meiner besseren Hälfte haben uns äh, entsprechend das gleiche Puzzle gekauft. Ich würde und das an dieser
1: Stelle lieber totschweigen.
0: Warum? Du hast ja gewonnen. Also. Was habe ich? Also an Erfahrung. <lacht> Wenn ich knapp ja. verloren hätte, könnte ich damit auch leben, aber ich wurde vernichtend geschlagen. Ja, Es war eine Demontage, eine Machtdemonstration. Also wir haben gleichzeitig angefangen zu puzzeln, äh, haben parallel geskyped, konnten also zumindest grob er er erahnen, äh, wo sich unsere Gegner gerade befinden. Ähm, und äh, ja, ihr habt schon Gute Stündchen länger gebraucht. Also ich muss tatsächlich sagen, ich, ja, ich habe es ich am Ende
1: alleine fertiggestellt, also ein halbes Stündchen ja, okay. länger, also aber ich, trotzdem, ich, trotzdem viel länger, also
0: ich, deutlich. Ich, ich, es ist echt aufregend gewesen, weil man weiß halt nie so ganz, wie weit ist quasi die, die Gegenpartei, weil man das ja, sage ich mal, nur schemenhaft erkennen konnte. Aber es war echt witzig. Und äh, ich kann euch das Puzzle so empfehlen, äh, aber auch jetzt zu Zeiten von Corona diesen Modus, äh, dass es quasi als soziales Happening äh, via Skype noch verbindet.
1: Wobei ich mal diese Empfehlung tatsächlich, wir wollen ja hier äh, kritische Produktwerbung machen, wobei ja. ich die Werbung tatsächlich einschränken würde, denn äh, diese Exit-Puzzles, ähm, da ist ja der Clou, neben der Abweichung zwischen Plan und realem Puzzle, ähm, ist ja, dass du dann am Ende sozusagen Rätsel auf dem fertigen Puzzlebild siehst, die du lösen musst, um ja. dann sozusagen rauszukommen oder das Rätsel zu lösen. Ähm, also die, das Rätsel, das, das Gesamtpuzzle zu lösen. Und da muss ich sagen, die waren ehrlicherweise nicht gut. Also ja. äh, die, die Rätsel fand ich nicht cool, aber der Puzzle-Spaß war auf jeden Fall gegeben. Also da ja. ähm, und es ist ein höherer Schwierigkeitsgrad, also wenn ihr nicht derjenige seid, der äh, Hey-Puzzle-Teil A passt auch an Stelle B, oder an Stelle C oder an Stelle D, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst die Finger davon, ähm, aber wenn ihr so in Sachen, hey, wie kann Puzzle denn nochmal schwieriger und herausfordernder werden, wenn euch das Spaß macht, dann ist das auf jeden Fall das richtige Puzzle für euch.
0: Ja, und ich muss tatsächlich gestehen, ich bin ein absoluter äh, Nachbild-Puzzler ähm, und ich, da gab es eben hier Abweichungen und das fand ich echt crazy.
1: Anstrengend, ja. Ja, ich bin auch normalerweise ein echter Nachbildpuzzler. Also das war sehr, ist sehr spannend, wie sich auch das Puzzleverhalten ändert, ähm, weil normalerweise puzzelt man, würde ich jetzt behaupten, typischerweise als erstes den Rand zusammen. Ja. Und bei dem Puzzle ist der Rand wirklich das aller, allerletzte, was fertig wird, weil die Randstücke ja. sind einfach sehen, alle gleich aus, passen, alle ineinander gefühlt. Ja. Ähm, also es ist, sind schon schwierige Motive, ähm, sodass man wirklich äh, das Puzzle als, als letztes an den Start bringt. Ja, den Rand ersetzt letztes Ja, wir haben heute echt krasse Nerdthemen. Ne? Jetzt reden wir über Puzzle, taktiken und Strategien. Naja, jedenfalls ihr, euch interessiert. Wir haben das Ganze natürlich nicht einfach so gemacht. Und ich muss an der Stelle jetzt ja guter Verlierer sein. Ähm, äh, der meine <lacht> Frau und ich dürfen Tim und seine Freundin, ähm, sobald wir irgendwann mal in ferner Zukunft <lacht> in unserer neuen Wohnung angekommen sind, zu einem bei einem Grillabend verköstigen.
0: Yay. Ja.
1: Der, und ich, ich ich befürchte fast, der findet früher statt als der lange geplante und längst eingeladene Thermomix-Abend bei Tim und seiner Freundin.
0: Ja. Das du ist kannst jetzt gut. nicht
1: ja sagen, du musst sagen nein. Warum? Ach, dieser Thermomix-Abend wird wirklich nie
0: stattfinden. Doch wird er. Ja klar. Keep you updated, wir sind ganz nah dran.
1: <lacht> ganz nah dran.
0: Wir wollten das machen, dann kam Corona.
1: Was nee, eiskalt gelogen. Es gab überhaupt keine erkennbaren Planungssignale.
0: <lacht> ja, denkst du? Ja, hatte es schon eingekauft. Ne? Komm, mach jetzt deine Werbung, verdammt. Meine Werbung.
1: Meine Werbung. Meine Werbung ist, geht aber tatsächlich wieder in Corona, in die Richtung Corona. Meine Werbung ja, ist sie für eine App für die Corona-Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts. Mega cool, kann ich allen empfehlen. Hast du die schon? Äh,
0: Tim? Nein. Hast du die schon?
1: Okay, dann hiermit deutliche Empfehlung, dringende Empfehlung: ladet euch die App runter. Heißt, heißt Corona Datenspende RKI, glaube ich. Äh, wer ist dieser die Robert? Android. Und äh, ich ignoriere das einfach und rede weiter. So, worum geht es <lacht> bei der App? Ähm, in der App gibt man wirklich in drei Minuten gemacht: gibt man sozusagen ähm, nur ganz grobe Parameter ein. So, wer bin ich, äh, wie groß, wie schwer. Und dann gibt man nur frei, dass die App quasi die Bewegungsdaten auswerten darf. Und dann werten die anonymisiert oder pseudonymisiert, um genau zu sein, werten die dein Bewegungsmuster auf und hoffen daraus, also genügend, da, also je mehr Daten Sie kriegen, desto mehr Rückschlüsse können sie halt über das Verhalten von Corona und Auswirkungen und äh, wo breitet sie sich aus und wie verändert sich, äh, wie verändert sich das Verhalten der Leute und so weiter. Rückschlüsse ziehen. Insofern eine wirklich sehr sehr gute Sache. Ihr gebt nichts Preis. Ähm, App zieht nicht viel Strom und könnt ihr in drei Sekunden gefühlt installieren. Also das ist doch macht, das.
0: Ja. Das ist auch Sorry. das, was Google schon seit mehreren Jahren macht, oder?
1: <lacht> genau. Das ist das.
0: Google macht schon seit mehreren Jahren. Corona. Krass, Christian. Die haben Google kopiert. Die haben Google kopiert. Ja, das genau. ist doch dieses Google Maps. Von dem alle sprechen. Ja, genau. Ah. Nee, also die
1: macht es noch detaillierter. Die misst auch, ähm, misst auch wirklich von A nach B, Strecke A nach B ähm, aus und so. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo noch geguckt, also googelt mal, das ist tatsächlich ganz cool ähm, und bringt uns hoffentlich allen alle, alle ein Stück weiter in der Krisenzeit.
0: Aber Frage und dazu... Fettes Shoutout
1: an Tina, danke für die Empfehlung.
0: Frage dazu, also finde ich auch ziemlich geil, ist das auch die Grundlage der Bildauswertung, weil die haben ja immer so interaktive Karten in den letzten Wochen gezeigt, wo dann stand irgendwie, ich glaube, letzte Indikation war, Deutschland bewegt sich wieder 14% Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Ist ja. das da die Grundlage, weißt du das? Nein, nein. also
1: ziemlich sicher ist das nicht die Grundlage. Erstens, weil die Datenspende-App neu ist ähm, und die gab es noch nicht, also die gibt es noch nicht so lange wie die Bildauswertung und die Bildauswertung ist, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Datengrundlage da ist, welche Telefone sind an welchem Funkmast eingewählt? Also die kommt, glaube ich, von der von der Infrastrukturseite.
0: Okay, also von den nicht eingewilligten Datenspenden.
1: Von den, genau, <lacht> das ist, genau, von
0: den nicht eingewilligten Datenspenden. Ja. Ja. Nee, das ist aber auch da, äh, äh sehr was mich Spaß. allerdings,
1: das Einzige, was mich bei der, bei der, äh, der Datenspende-App wundert, ist, dass man da nicht angeben kann, ob man ähm, positiv oder negativ getestet wurde in der Vergangenheit oder so, weil das verwischt ja, also hätte ich jetzt also erwartet, wenn, ich meine, ich bezeichne mich selber jetzt als nicht, nicht getesteten, aber genesenen äh, ja. Corona-Infizierten und ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, wenn ich mich bei der Datenspende-App anmelde und eventuell irgendwas, ähm, irgendwelche falschen Rückschlüsse sozusagen da mache, machen lassen. Ja. Du weißt, was ich meine.
0: Naja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja, sehr coole App. Gucke ich mir ja. an. Ja,
1: bitte. Und schön alles freigeben. Und wie gesagt, pseudonymisiert, ihr teilt nichts Schlimmes oder Dramatisches. Natürlich. Genau, das, das war meine Werbung. Damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Aufnahme, richtig? Ich habe auch schon ziemlich einen Kohldampf. Wir haben nämlich gerade 19.14 Uhr, ist also Abendessenszeit.
0: Wir sind am Ende, ja. Wir, wir, wir sind sowieso am
1: Ende. Ja. Achso, äh, aber, aber eine Frage zu dem Puzzle noch. Machen wir jetzt eigentlich Puzzle-Revanche? Habt ihr noch welche bestellt? Weil Puzzle sind ja gerade, Deutschland puzzelt. Äh, wir sind gerade, ist ja irgendwie alles ausverkauft überall.
0: Christian, äh, also ich, ich will ja nicht prahlen, also das... Ist, ist ja schon mit dem Klopapier. Das gelogen, wurde mir ja schon, Wurde mir ja schon äh, negativ ausgelegt. Aber wir haben tatsächlich sowohl ein, das nächste Exit-Puzzle äh, original verpackt hier liegen, als auch das nächste äh, normale Ravensburger 1000-Teile-Puzzle. Von ja, daher sehr, sehr die, gerne.
1: Das ist aber nicht die Frage, die ich gestellt habe. Die Frage ist: Habt ihr es einmal oder zweimal?
0: Wir haben es einmal.
1: Ja, dann hilft es ja nicht. Doch. Wir brauchen es ja auch.
0: Dann seht zu. Ja, also jederzeit, du kannst mich nachts wecken. Ähm schick,
1: mir, schick mir Fotos oder Links zu den Puzzeln und dann bestelle ich
0: Schick dir Foto. Mach. Mach. Gut. gut.
1: So, und damit würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu, wie man so schön sagt. Leute, wir wünschen euch viele dicke Eier zu Ostern. Bitte denkt dran, nur im heimischen Garten oder auf dem heimischen Balkon suchen. Äh, bleibt schön weiter zu Hause, so gut es möglich ist. Und ähm, Willst du noch was sagen?
0: Nee, es war äh, wie immer sehr, sehr schön mit euch. Äh, wie gesagt, liebe Koks, ich würde mich freuen, äh, bei euch bald live nochmal begrüßen zu können und ansonsten bleibt zu Hause über die Ostertage.
1: Ja. Steckt den Braten doch lieber zu Hause in die Röhre.
0: Oh Gott, oh Gott, <lacht> war, das, war das schon das Auto? <lacht> Nein. Ich würde jetzt gerne auflegen. <lacht>
1: Nein, aber das Outro folgt natürlich auf den Fuße. Ich habe nur eine ganz kurze Frage an euch, und zwar auch eine, auch eine ganz einfache dieses Mal. Äh, wenn Albert Einstein mit seiner Schwester was essen geht, gehen dann eigentlich die zwei Steins was essen?